0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Even Rustig. Vandaag uh, is Hij mijn co-host en wij verwelkomen samen Rick Vera. Keynote-speaker, auteur, papa, opa van uh, kleindochters met palmstaartjes en vooral een uh, eigenwijze wereldverbeteraar die waarschijnlijk wel wat zotte avonturen heeft en we hopen die hier dan ook een klein beetje te horen te krijgen. Ik ben Karen, bezieler en zaakvoerder van First Floor. First Floor is er om jong, veelbelovend talent in HR en marketing de best mogelijke start van hun carrière te geven. We geloven daarbij dat enkel talent hebben niet genoeg is. Dat vraagt net zoals topsport investering. We doen dit door uitdagende projecten bij onze klanten, gecombineerd met een uitgebreid coachingsite. Op die manier willen we niet alleen gelukkige professionals klaarstomen, ...maar ook toekomstige leiders die verantwoordelijkheid durven nemen voor hun job, hun bedrijf en zichzelf. Met deze podcast brengen we jou eerlijke verhalen van inspirerende, ervaren professionals... ...die ons een blik gunnen in de mens achter de carrière. Ik ben uw gastvrouw en word telkens bijgestaan door één van onze jonge talenten... ...die zo aan het begin van hun professioneel avontuur al hun nieuwsgierige vragen loslaten op die ervaren rotte. Wie weet leren ze nog iets van elkaar... Veel kijk- of luisterplezier en welkom bij Even Rustig. Dag Rick.
1: Welkom. Dag Karen. Hoe is het? Uh, goed. 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 Fijn hier te zijn en altijd fijn bij jou te zijn. Dus, uh, ja, dankjewel. Ja, ik ja. zei
0: het al. Ik vind het fijn dat je in jouw drukke schema uh, tijd hebt gemaakt om ook uh, bij ons te komen wabbelen en jouw verhaal ja. uh, te en vertellen. Toen heb ik
1: geantwoord dat ik een beleefde jongen ben die <lacht> heel goed opgevoed is. En als je een belofte maakt, ja. dat je die moet nakomen. Dus, ja, uh, inderdaad. Vandaar. Maar dat is niet de reden waarom ik hier ben. Ik nee, ben hier ik gewoon het. graag.
0: Ik weet het. Ik weet het. Um, nu, Rick, ik heb al kort... Ja, eventjes gesitueerd, maar voor de mensen die niet weten wie jij bent, wie, wie is Rick Vera?
1: Uh, je zei het al, ik ben een spreker, dan ben je zo'n one-man-traveling circus die, uh, <laughs> die de wereld rondreist um, om van, uh, van de ene plek naar de andere uh, je ding te doen. Um, uh, je ding doen, dat is uh, mensen proberen te inspireren, mm -hmm. mensen te proberen energie te geven... Um, en in het begin dat ik dat deed, was het meer uh, proberen jouw boodschap te brengen. Mm -hmm. En naarmate je dat langer doet, en ik denk ook naarmate je ouder wordt, uh, probeer je steeds meer impact te maken. En impact ja. uh, zit op dit ogenblik, uh, en die zei het al, een wereldverbeteraar, um, papa, grootvader. En dan begin je uh, toch wel, ik denk terecht, de zorgen te maken over de toekomst ja. van mijn kleinkinderen. Um, en vind ik dat ik daar wat moet aan moet doen. En de. de de mogelijkheid die ik gekregen heb, ook voor mezelf gemaakt heb, om op het podium te kunnen staan en mensen te kunnen toespreken, mm. te gebruiken, om mijn klein beetje impact te maken op de wereld.
0: Mm. Oké, okay, fijn. Ik ben al boeiend. Allee, ik ben al benieuwd naar wat dat er daar allemaal aan vooraf gegaan is. Nu, ik zei het al, ik heb um, elke aflevering een co-host. Ik hoor vandaag geflankeerd door twee heren. En één We gaan daarvan... dat goed doen, hè. Mm.
1: Nou, We gaan ons best doen.
0: Eén ja. daarvan is hij. Heijn, um, dezelfde vraag aan jou, hè, voor, voor wie jou nog niet kent. Wie zijn? Wie Heijn?
1: Uh,
2: ik ben Heijn Witvrouw, uh, achternaam. Wow, ook wat ook een mooie naam. Hè? naam. Ja. 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 Niet ja. veel voorkomend. Um, uh, HR-consultant bij, bij First Floor. Um, voor negen maanden nu ondertussen, yeah. al, sinds januari. Um, ik uh, heb politieke wetenschappen gestudeerd, geschiedenis gestudeerd en uh, ja, op een of andere bijzondere wijze bij First Forward terechtgekomen. Daar ga ik jullie nu nog even van besparen. <lacht> uh, daarvoor moet je misschien naar de site van First Forward kijken. <lacht> <Ja. lacht> uh, Dat is fijn. En um, ja, voor de rest uh, ben ik heel blij om hier te zijn, om Rick uh, beter te leren herkennen. Dus, ja. Uh, ja.
0: Had je al zo prangende vragen of dingen dat je zegt van daar, daar ben ik nieuwsgierig naar?
2: Ik heb er hier een heel aantal opgeschreven en er is al één in mij opgekomen met je uh, introductie, uh, Rick. Maar ik weet niet of het al de bedoeling is die, dat ik die nu al vraag. Maar, gooi
1: ze uh, in de groep, jongen.
2: Wel, ik zal misschien direct beginnen met een heel filosofische vraag. Je gaf daarnet al aan dat je, dat je um, zag in de wereld waar je kleinkinderen nu in opgroeien, dat je een beetje zorgen maakt. En een van mijn vragen was, omdat je nu toch wel redelijk wat kennis hebt en ervaring hebt, um, met de huidige uh, of met de vroegere maatschappij nu dat die geëvolueerd is, sta jij op dit moment nogal pessimistisch uh, tegenover de manier waarop dat de maatschappij aan het evolueren is? Of heb je nog altijd een optimistisch
1: beeld dat het uh, kan veranderen? Oeh, dat, 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 dat is meteen een zwakke voilà, Ik heb We het ja, gewaarschuwd. Je, je haalt ook meteen. Um een heel belangrijk element aan. Ik ben oud genoeg om uit het oude te komen. Mm -hmm. ik, heb, ik heb de dingen zien veranderen. En doordat je de dingen ziet veranderen. En ik, ik noem me graag een filosoof. Omdat een filosoof is iemand die, die het aandurft of aan kan. om even uit de dingen te stappen en op de dingen te kijken. En niet de dingen alleen maar te beleven, maar ze ook te bekijken, te observeren. En daar. Um, zo so, um, neutraal mogelijk unbiased mogelijk over uh, daar naar te kijken en dat proberen te interpreteren. Dus um, de, de vraag... Heel vaak ben ik enkel met observeren bezig. En uh, het observeren um, leidt ertoe dat ik op dit ogenblik... Puur qua observatie moet ik zeggen: mm, Het loopt niet zo lekker met, met mensen en maatschappij op dit ogenblik. Dat uh, betekent dat ik daar uh, pessimistisch over ben. Dat is dan weer mijn eigen inborst. Mijn eigen inborst is uh, dat ik lust van al positief in het leven sta. Dus ook weiger om te geloven dat het slecht gaat aflopen en um, blijf pushen en mezelf blijf pushen om te geloven dat we er nog wat aan kunnen doen. Um, maar ik ben er wel van overtuigd dat als we daar wat aan willen doen, aan een heel pak van de problemen die op ons af aan het komen zijn, waarvoor heel veel mensen hun kop in het zand steken en niet mm. willen zien, en dan heb ik het niet enkel over, over klimaat, maar ook over het, over het hele sociale weefsel uh, van onze samenleving. Um, ik denk dat als we daar wat aan willen doen, dat het nu het moment is om er wat aan te doen. Dat we niet zoveel tijd meer hebben om ervoor te zorgen dat we dat kantelpunt terug in de goede richting krijgen.
0: Hmm. Nou, voilà. Wat vind je van de antwoord, Hein?
2: Het <lacht> eh, is, is een antwoord eh, waar dat, denk ik, nog heel veel over kan eh, dieper ja, op ingaan worden. Dat... Mm. Um, dus eh, yeah. misschien dat dan nog wel duidelijker yeah. kan worden vandaag. Wat,
1: wat ik probeer te vertellen bij bedrijven, want ik sta vaak voor bedrijven, mm. of ik praat vaak met bedrijven, dat is... Eh, hen de, Degene die nu de sleutels in de handen hebben, is meestal mijn generatie. Um, of iets jonger. Um, om hen te laten beseffen dat ze met die sleutels in handen... ...tot op dit ogenblik eigenlijk niet zo'n geweldige dingen hebben gedaan. Um, dat tot dat besef komen. Twee, beseffen dat als het fout loopt... ...dat zij er wellicht op dat moment niet meer zullen zijn. Het is jullie generatie en um, jullie kinderen die op dat moment zullen meemaken wat deze generatie veroorzaakt heeft. En dus ik probeer hen ervan overtuigen, besef dat, geef sneller de sleutels door aan de volgende generatie en ga in de dienende rol op dat ogenblik. En dat is een andere interpretatie van dienend leiderschap. Ga in de dienende rol, help die mensen goed te doen met, de sleutel, met die sleutels. En wat ik dan tegelijkertijd probeer te doen, is die volgende generatie uh, voor een gedeelte te vertellen waar hoe was die oude wereld? Want je gaat met de bouwstenen van de oude wereld toch wat dingen moeten doen. Je kan die niet negeren. Je kan niet van een wit blad papier vertrekken. Je moet wel ergens vanaf mm -hmm. vertrekken. En dat is de oude wereld. Die ken ik. Um, uh, maar ik ken ook de dynamieken van de nieuwe wereld. En als je die twee op een goede manier weet te combineren, dan kun je er geweldige dingen mee doen. Maar dan ga je echt sneller. En dat is een grote uitdaging voor heel veel bedrijven. De, de sleutels veel sneller doorgeven. Dan op dit ogenblik traditioneel gebeurt. Je moet al heel lang in een bedrijf werken, dat je überhaupt kans krijgt om de sleutels van het bedrijf in handen te krijgen. Dat is fout.
0: Dat is ook wel spannend, natuurlijk, hè, voor, uh, voor beide partijen. Uh, ja.
1: Ja, ja. Het is niet omdat het spannend is dat. Het nee, niet, eens, uh, ja.
0: eens, 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 maar ik denk dat het ook. Oké is om uit te spreken dat dat spannend is.
1: Dat is spannend. Ja. En is die volgende generatie daar klaar voor? Nee, maar was die generatie die op dit ogenblik de sleutels in handen heeft, daar klaar voor? Ook niet. Ook niet. Ja. Nee, klopt. Je bent er nee. nooit klaar voor. Je nee. weet het pas dat je er klaar voor bent op het moment dat je er middenin zit.
0: Dat is een feit. In deze mooi bruggetje om uh, terug te gaan naar eigenlijk de reden dat jij hier uh, aanwezig bent. Uh, je we nodigen altijd mensen uit die, die wij inspirerend vinden, om eens te luisteren naar, naar jouw verhaal, naar jouw parcours, hoe dat jij op vandaag bent geraakt op al die podia en tot keynote speaker, want daarvoor is ook al heel wat gebeurd. En als je nu zo zelf naar je loopbaan of carrière kijkt, waar is die voor jou begonnen? Want ik merk dat dat startpunt ook voor iedereen soms ergens anders ligt.
1: Ja, ik als ik naar carrière kijk, en ik, ik vind dat zo'n vreemd woord, mm -hmm. maar naar carrière kijk, dan moet ik altijd denken aan zo'n balletje dat je ergens bovenin zo in, in, in een, in een labyrint laat vallen. En dan tikt dat bijna willekeurig naar beneden toe. En dat nee. komt ergens nee, uit. Nee, en dat denk dat ik, keer, als, het, als het tikt en één trapje lager is, dan kan het niet meer terug. Mm -hmm. Dan is het één trapje lager. Dus uh, is, is die carrière dan uh, van A tot Z gepland geweest... Uh, Totaal niet. Nee. Nee. Uh, is het mij constant overkomen? Ook niet. Mm -hmm. het, is, het is ergens iets tussenin. Ja. Uh, voor een gedeelte denk ja, ik heb, ik heb het hier en daar wel wat aangestuurd. En aansturen is een te groot woord. Ik denk dat ik in staat was om opportuniteiten te spotten. Mm -hmm. En dat heeft te maken, en dan weet je dat dat een van mijn dadas is met nieuwsgierigheid. Mm -hmm. Als je lekker nieuwsgierig bent, dan sta je ervoor open en dan zie je misschien wat anderen niet zien. En dan... Moet je ook het lef hebben af en toe om het te grijpen. Ja. En op het moment dat je dat gegrepen hebt, dan ben je zo'n tikmoment voorbij. Hè. Tik, dan heb je het gegrepen. Dan ja. zit je één trapje lager. Ik kan niet meer terug. Je kan niet meer terug. Je kan niet meer teruggrijpen of dat andere grijpen. Uh, maar je moet het wel zien af en toe.
0: Ja. En, en waar is dan voor jou eigenlijk het balletje helemaal van boven? Te... Begon dat studies, gezin. Ah, eh,
1: studies, ik, uh, ik, heb, ik heb een. Um, een uh, uh, redelijk, uh, hoe moet je dat uit, het beste uitdrukken. En, en, uh, ik ben nogal geblutst uit, uh, uit de middelbare school gekomen. Mm -hmm. en uh, en dat dus is een, dat een heel onrustig parcours geweest, mijn mm -hmm. middelbare school. Ik vond uh, de middelbare school maar niks, om eerlijk te zijn. Ik, uh, ik, heb, uh, ik denk dat op mijn LinkedIn-profiel ook staat dat ik daar... Uh, ...iets meer jaren dan normaal, ik heb er iets langer over gedaan, uh, vooral uh, mijn tijd verspild heb. Dat, mm -hmm. dat is echt het gevoel dat ik op dat moment ook had. Ik ben hier mijn tijd aan het verspillen. Wat ben ik hier in godsnaam aan het doen? Um, dan ben ik uh, uh, naar de universiteit gegaan. Ik, uh, ik kom uit een, een afdeling uh, wetenschappen en wiskunde. Ik ben talen gaan studeren. Uh, uh, ik weet nog altijd niet goed waarom, mm -hmm. maar ik ben talen gaan studeren... Uh, Iedereen uit mijn stad, Dendermonde, ging naar Gent of naar Brussel. En ik ging naar Antwerpen. Mm -hmm. um, vreemde keuze. Vreemde keuze, ik, ik, hele vreemde nee, keuze. Nee, 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 nee,
0: nee. Ja. Zeer, zeer goede keuze. Zeer um, goede keuze. Um, dus
1: ik ben, uh, ik ben Germanist geworden. Ja, dus uh, ja, ja, ja. We, we delen een stukje, hoop ik, passie voor geschiedenis. Alle drie dan. Kijk, dat is een wezenlijk ja? onderdeel ja? van... Ja, ja. Uh, Germaanse studeren, dat is niet alleen taal, maar dat is ook de, de, de geschiedenis van mm -hmm. een volk. Um, en wat eraan vooraf gaat. Ik vond dat bijzonder interessant. Ik vond het veel fijner om naar de universiteit te gaan dan naar de middelbare school. Dan um, kwam ik veel meer zelf tot ontplooiing. Dus daar is het begonnen. Mm -hmm. Dus ik ben germanist en al de rest is daar een gevolg van. Oké. Okay. Denk ik.
0: En dan dat gevolg. Hoe is, hoe, hoe is dat begonnen? Dus je bent afgestudeerd. Dat parcours is dan voor jou aangenamer en vlotter gelopen dan het middelbaar? Uh,
1: stu ik studeerde af en ik, kom, ik ben oud genoeg om uit de generatie te komen die nog legerdienst moest doen. Ik was de oudste thuis, dus ik moest oh, okay. legerdienst doen. Um, en mensen hadden me ingefluisterd, als je al gehuwd bent, dan krijg je een betere <laughs> legerdienst. Dus uh, in mijn, in mijn <laughs> laatste jaar op de universiteit uh, was ik al een uh, getrouwd man. En uh, ik, uh, ik kreeg inderdaad een geweldige job tijdens... Uh, uh, en eigenlijk is het daar begonnen. Ik kreeg een geweldige job uh, in mijn tijdens mijn legerdienst. Ik mocht lesgeven. Mm -hmm. uh, lesgeven aan de kadettenschool in Laken. Okay. Mm -hmm. Dus ik heb lesgegeven, één vol jaar lesgegeven als burger in het leger, als legerdienst. Geweldige legerdienst. Dus ik heb... Uh, uh, twee dagen uniform gedragen en al de rest uh, moest ik een pak aan. Dat was ook de eerste keer dat ik een pak aan moest. Dat was even keer dat ik mijn, mijn, mijn haar, dat toen lang was, uh, knipte. Uh, de man die zijn haar kort liet knippen, toen letterlijk. Uh, en ik heb een jaar lesgegeven en um, ik had het vooruitzicht om op die school te mogen blijven.
0: Ja, dat kan ik mij voorstellen.
1: Uh, getrouwd, mijn vrouw was zwanger, uh, we hadden een huis gekocht en ik mocht op de school blijven. Dus... Um, dat was mijn carrière. En toen besloot uh, een of ander minister om die school op te doeken en mm -hmm. die samen te laten vloeien met Lier. En daar ging um, mijn carrière in het onderwijs. En toen moest ik wat anders beginnen zoeken. En toen begon dat balletje. Anders was dat balletje wellicht boem. Carrière, onderwijs en wie weet had ik mijn hele leven in het onderwijs gezeten. Dat hadden we nooit deze podcast gedaan. Um, en had ik blijven mensen. Dat deed ik graag hoor. Um, leerlingen meenemen. Het is ook het geweldigste vak ter wereld. Hè. Mogen mensen meenemen in een taal? Mogen mensen meenemen in literatuur? Dat is toch geweldig om dat te mogen doen? Dus wellicht dat ik dat blijf doen.
0: Ja, ja. Trouwens, legerdienst.
1: <laughs> ja. ja. Mijn
2: vader heeft het ook nog gedaan, maar zelf heb ik het uiteraard niet gekend. Je hebt er niks aan gemist, jongen. Ja. ja. Het leek me wel, ik ben wel benieuwd hoe dat moet geweest zijn, maar ja, ik denk inderdaad dat dat niet voor mij was geweest.
0: <laughs> ja. Klinkt inderdaad als een ander. Mijn vader heeft dat ook nog gedaan, uiteraard. En ik denk, mijn neven, die ook allemaal een paar jaar ouder zijn dan mij, denk dat dat wel de laatste generatie was. Maar...
2: Het is toch een ervaring rijker, denk ik. Dan,
1: uh... ik heb, uh, wij wij, wij kregen, ik heb in alle eerlijkheid, ik heb denk, drie dagen opleiding gekregen. En be the worst three days of my life. Hm. En zo, de tijd in...
0: Uh, maar dat was ik ook al aan het denken. Hele de
1: hele tijd is... alles geregeld voor jou en, en geen zeggingschap. Nee, vandaag voilà, ongehoorzamen. Ik word daar zot van.
3: Ja.
1: Als, als dat een paar maanden had geduurd, had ik, uh, het heette dat cachot, had ik daar geëindigd, gegarandeerd. <lacht> ik kan dat niet. Als er regels zijn, moet ik ze overtreden. Misschien, Vooral wel, als ik Misschien je ja. omscholen
2: tot een gehoorzame burger. <laughs> ja, dat gelukkig is, gelukkig is dat euh... ja, gelukkig is dat niet ja. gebeurd.
1: Gelukkig is dat niet gebeurd.
0: Oké, okay, dus die scholen zijn samengegaan. Dus wat evengoed een schoolcarrière had kunnen worden, is het dan... Het balletje is anders gevallen. Ja, dus dan
1: moet je wat zoeken. En En, en dan ben je germanist en... Um, ik praat over de late jaren tachtig. Uh, ik was niet meteen uh, 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 rijkelijk bezaaid met jobs. Mm -hmm. Ik ben beginnen Germaans te studeren, denk ik, omdat um, we toen dachten... Weet je, doe het doet er niet toe wat we studeren. Er is toch ja, geen werk. er is toch geen werk. Wij we komen uit die, die donkere jaren tachtig. De, 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 de jaren van de new wave, van de mm -hmm. bom gaat toch vallen en er is geen toekomst. en Dat klinkt nu heel raar, dat ik dat vertel, maar ergens zaten we daar wel mee. van Ja. ja. We weten, we weten het niet, dus we doen maar, we studeren wat we graag studeren en we zien wel wat er komt. Dus daar heb je een diploma waar je eigenlijk um, weinig mee kan, behalve lesgeven. Mm -hmm. um, maar je, je, weet je dan, dan ga je in sales, hè. <lacht> ja. je, kan, je kan lesgeven, je kan met mensen praten, dus je gaat in sales. Dus mijn eerste job waar ik ooit voor solliciteerde was in sales. Um, dat heb ik een maand of zes gedaan. Dat was geen meevaller, om diverse redenen. Ik ga het ook bedrijf niet noemen. Het mm. was geen meevaller, uh, totaal niet. Slechte omkadering, um, slechte verkoopdirecteur. En ik denk, het enige wat ik toen gedacht heb, is als zo'n mensen verkoopdirecteur kunnen worden, dan kan ik dat ook. Ik denk dat dat enige was wat me in mijn hoofd speelde. Dus bij een tweede bedrijf gesolliciteerd, um, en dat was mijn habit, Dat was een heel fair, eerlijk bedrijf. Um, Waar ik uh, ook in de verkoop ging. En ik bleek een goede verkoper te zijn, omdat ik een slechte verkoper was. Ik kan niet verkopen, ik kan mensen geen dingen wijsmaken. Ik kan dingen, geen, mensen geen dingen verkopen die er niet zijn. Maar ik zat in een eerlijk bedrijf waar ik um, kon vertellen wat dat bedrijf deed, zonder enig probleem. En dat vond ik fijn. Vonden mijn klanten fijn. Um, ik vind het ook wel
0: grappig dat er blijkbaar toch, en dat ik, ik merk dat op vandaag bij jonge mensen ook, dat er bij verkopen of sales altijd toch nog die associatie met mensen iets wijs maken.
1: Ja, maar ik bedoel, dat eerste bedrijf was dat ook zo. Okay. Dat was echt, dat was ook zo fake als wat. Ja. Dat, Want dat is dat wel. mij juist Je, je kan dat, je kan mensen ervan overtuigen, maar ik wil dus nachts niet wakker liggen. Nee, oké. Okay.
2: Ja, ja ik ja. denk dat het, dat het sowieso de dag van vandaag belangrijk is, dat je gelooft in wat je verkoopt en dat dingen wijs maken dat dat toch nooit werkt. Op het einde van de dag... God, man, ik de... heb zoveel
1: mensen om me heen gezien die dat wel kunnen. Ja. Die, dat wel, ja. oh, die, ja. dat, die dat perfect kunnen. Die, ik die, niet kunnen. Ik die, kunnen. Die, die klanten dingen kunnen verkopen en dan s'nachts rustig kunnen ja. slapen, en bonus ja. opstrijken en hup, naar het volgende. Ik kon dat niet. Dus in dat eerste bedrijf aardige gewoon niet.
3: Nee. En in en dat dan... tweede
1: bedrijf mocht ik wel zijn wie ik was. Um, en was het ook makkelijk. En, en was dat dan
0: de reden dat je zegt, dat was een goede omgeving voor mij? Was dat omdat het product of de dienst dat je moest verkopen, dat je daarachter stond? Of omdat je zegt, van die context, die omkadering, daar, daar, daar voelde ik mij te thuis? De, de,
1: de context omkadering, je, je wordt heel vaak in de steek gelaten hè, in bedrijven. Als ik mm -hmm. achteraf terugkijk, je wordt overal in het water gegooid mm -hmm. en zwem maar. En dat was ook zo. Ik, ik weet, ik, ik mocht beginnen um, en ik werd dan opgeleid. En dat betekent dat ik een halve dag ergens bij een... Uh, senior vertegenwoordiger, mm -hmm. even mocht gaan kijken hoe dat in elkaar zat. Die had eigenlijk geen tijd voor mij um, en die had ook geen goesting om me dat uit te leggen. Mm -hmm. En dat was het dan. En dan kreeg ik zo twee hele grote fichebakken met, met klanten erin en met lopende orders erin. En die fichebak met klanten, daar bleek 30 jaar niemand naar gekeken te hebben. En die bak met lopende orders, daar, uh, dat was allemaal niks. Dus dat was het dan. En, en doe maar. Ja. Um, en... Ja, dan probeer je te zwemmen. <laughs> je, je, dan ja. moet je wat geluk hebben dat je kunt zwemmen.
0: Ja, inderdaad. Ik heb toch de indruk dat dat nu vandaag de dag anders is. Mm. Dat we, dat jonge ik hoop mensen, het. Dat bedrijven er enerzijds beter mee omgaan, maar dat, dat jonge mensen ook gewoon echt veel meer nodig hebben en vragen.
3: Ja,
2: ja ik heb dat ook wel die indruk. Eh, dat als je niet gelooft in het bedrijf wat daarvoor werkt, allee, toch mijn generatie, dat, dat het heel rap stopt. Um, dat daar wel veel meer werk van gemaakt wordt uh, door de bedrijven zelf ook. Om, om duidelijk aan te geven, als iemand start, van kijk, dit is waar ja. we staan. bestaan. En dat er veel rekening mee gehouden wordt in het proces zelf. Bij de aanwerving ook van, geloof jij ook wat wij geloven? Ja, ja, ja
3: absoluut. Wij
1: zijn die omslaggeneratie. Hè. Ik, ik ben een van de weinigen die uit, uit die verkoopploeg uitgestapt is en wat anders beginnen doen. Ben. De meeste van mijn toenmalige collega's zijn in die functie, in dat bedrijf, met pensioen gegaan.
0: Ja, dat is vandaag een dag ja. denk ik ook al niet meer... Uh...
1: Nee. Ik ben een van de weinigen die daar op een bepaald moment a ah, binnen dat bedrijf promotie heeft gemaakt, omdat ik dat wou. Uh, um, en dan weggegaan ben op het bedrijf en, en bij een ander bedrijf gaan werken ben. De meeste, nou de meeste, ik denk dat ik de enige ben die daar niet de rest van zijn carrière heeft doorgebracht.
3: Oh ga
2: maar Ja, ik, ik wil nu niet um, de, de um, chronologie hijjacken, maar heeft dat, is dat ook niet, heeft dat ook niet te maken met... Hetgene wat, dat, wat dat jij dan doet en, en wat dat jij dan vertelt op de dag van vandaag in de bedrijfswereld, dat het net de bedoeling is dat je steeds meer gaat onderscheiden en dat je steeds meer um, een andere aanbieding moet geven aan, aan klanten. Uh, en in tegenstelling tot vroeger, in de jaren tachtig dan, dat het eigenlijk gewoon iedereen verkoopt gewoon zijn mm -hmm. ding en dat het de dag van vandaag veel, dat je veel meer moet differentiëren en op een andere manier tegenover je klanten moet staan en ook tegenover je, je werknemers ja. moet staan om, om toch het, het andere te zijn en misschien het, het, het betere te zijn dan, dan, dan de bedrijven die eigenlijk iets heel gelijkaardigs verkopen.
1: Het is dubbel, hè? ik voelde me daar thuis omdat ik... Um mezelf daar mocht zijn, kon zijn, heel fijn met mijn klanten kon omgaan zonder het gevoel te hebben van ik heb zie hier iets, uh, iets, iets wijs gemaakt, ik heb er iets beloofd dat ik niet kan nakomen. Dat was heel fijn. Maar ik kwam er heel snel achter en dat verklaart ook waarom ik denk ik de, de, de middelbare school tijdverlies vond. Dat ik gewoon van, van nature uit onrustig word van rust. Als de, dingen, als de dingen gewoon lopen en verder kabbelen, wat heel veel mensen fijn vinden, dan word ik daar heel onrustig van. Uh, ik, ik haal heel graag de dingen uit elkaar om ze opnieuw in elkaar te zetten en te kijken of dat dan beter is. En als dat beter is, dan ga ik het toch terug uit elkaar halen om te kijken of het nog nooit beter kan dan dat. En um, ik werd, om de duur was, was dat, dat die veilige omgeving begon dan als een, als een keurslijf te voelen. Van, ik, ik mag hier niets veranderen, ik kan hier niets veranderen. De, mijn, mijn toenmalige verkoopdirecteur, die is daar ook met pensioen gegaan uiteindelijk, die heeft in de 40 jaar dat hij daar gewerkt heeft, niets veranderd. Hmm. En dat heeft 40 jaar gewerkt. Alleen ik werd er, ik werd er zo onrustig hmm. van, dus ik moest wat anders doen. Het heeft ook met mijn inborst te maken. Hmm. Dus niemand begreep waarom ik daar wegging, want het is een, een goede omgeving. Ik, ik aarde daar perfect. Ik kon bijna met, met, met mijn vingers in de neus... Elk jaar mijn targets halen. Um, maar ik werd er gek. Omdat ik, ik dingen wilde veranderen en, en omdat dat niet mocht, niet kon. En voor een gedeelte had die man gelijk. He. Die is daar 40 jaar succesvol mee geweest. 40 jaar aan een stuk is die elk jaar 2 of 3 procent vooruit gegaan. Maar ik voelde gewoon aan mijn ellebogen dat als je dit of dit echt drastisch verandert, je er ineens 10 of ja. 15 procent kon ja, ja, van maken. Ja, ja. Maar dat wilde hij niet. En we, we hebben altijd het grootst mogelijke respect voor elkaar gehad tot op het moment dat ik, en dan ga ik de chronologie even oneer aan doen, bij, bij, letterlijk bij de concurrent ging werken. Toen vond hij dat minder fijn. Mm. Maar we hebben altijd het grootst mogelijke respect voor elkaar gehad. Maar we hadden gewoon qua inborst, zaten we compleet anders in elkaar.
0: Ik vind het echt mooi samengevat. Ik word uh, onrustig van rust. Ja, ja. ja. Dan ja. ga
1: ik het... Uh, en en ik, ik heb dat ook achteraf gezien. Als ik, uh, ik, ik heb daarna heel veel binnen een bedrijf veel departementen gedaan... Telkens, ik in een departement gezet. Oh, Rick, je bent goed. En op het moment dat ik op een departement gezet werd en ik mocht daar op het winkeltje passen,
3: dan werd ik... Ja. Ik
1: was heel slecht om op het winkeltje te passen, ja. want dan ga ik het winkeltje verbouwen. En als het winkeltje goed is en ik ga het verbouwen, dan neem ik risico's. En dat vinden de meeste bedrijven niet fijn. Nee. Dus ik was altijd heel goed om op de, op de slecht lopende rommelige... Ja. dukke winkeltjes te zetten, want dan mocht ik die uit elkaar halen ja. en de kans dat als ik ze opnieuw in elkaar zette ze dan dat beter, beter was. waren, was vrij groot. Maar merk je
2: dan een verschil met de, de filosofie of de mentaliteit van bedrijven of bedrijfsleiders de dag van vandaag met vroeger? Is dat nog altijd die mentaliteit van de schrik om, om te gaan veranderen? Uh, of, of is dat anders
1: dan vroeger? Ik denk dat die dat Kijk, bedrijven zijn nog altijd gemaakt om um, standvastig te zijn. En bedrijven zijn nog altijd gemaakt om zoveel mogelijk van datgene wat ze doen, om te zetten in processen en procedures. Oh. Wat voor een gedeelte ook nodig is. Je moet een bedrijf manageable maken. Maar op het moment dat je een bedrijf manageable maakt, dan, dan giet je het behoorlijk vast. Oh. En op het moment dat je het behoorlijk vast gaat gieten, en je, je, je duikt daar constant in en je durft dan meer uit te stappen om daarop te kijken dan wordt dat om duur hoe je een bedrijf leidt. En dan, per definitie, wordt een bedrijf rigide, wordt een bedrijf steeds uh, ja, uh, meer gebeiteld in, in, in Arduin. En steeds moeilijker, wordt het steeds moeilijker om daar iets vloeibaars van te maken. Hmm. We even net, en ik denk dat dat niet alleen deze tijd is, ik heb nooit anders gevoeld het, het gevoel dat de wereld om ons heen verandert. Ik praat over de jaren, de la, late jaren tachtig... Uh, de computers waren er al, daarna kwam het internet. Dus ik heb, ik heb ook heel die evolutie meegemaakt. Ja. Als bedrijven daar niks mee doen, dan blijven ze wel verder kabbelen. Maar ze missen, denk ik, gigantische opportuniteiten. En dat was toen al, en dat is nu. zie ik meestal niet veel anders.
3: Hmm. Ja,
0: ik heb zelf wel, maar in, ik heb natuurlijk een minder breed spectrum op dat vlak, ik heb zelf wel de indruk dat we nu echt in een tijd leven waar dat er zoveel tegelijk verandert. Ik vind het soms zelf moeilijk om, om daar in balansen te ja, blijven zoeken. Ja,
1: en ik vind dat net dan, wauw, geweldig. Want ja, ja, ja. Als, als alles verandert, dan heb ik net de opportuniteit om heel veel te veranderen. Dat Dit snap is ik. net het tijdperk ja. waarin de, de echte verandermanagers... En verandermanagers moeten, denk ik, dat gen hebben om te willen veranderen, ja. om te durven de dingen uit elkaar te halen, om opnieuw in elkaar te zetten, net aan zet zijn.
0: Ja, ik merk voor mezelf, vind je dat fijn, hè, want ik denk dat ik rust versus onrust een beetje hetzelfde gen heb, maar je hebt natuurlijk ook de verantwoordelijkheid voor, voor mensen, die daar voor je, voor je bedrijf, voor je teams, voor, ja, voor hun lonen. Voor, en ik merk dat ik dat soms wel als... Als je mij solo laat doen, dan zou ik inderdaad uh, van alle zotte dingen doen. Ja. Maar dat is niet. Hè?
1: Ja, je moet ook de context hebben om dat te mogen doen. Hè. Uh, mm. het, 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 dat was de reden, denk ik, waarom ik in, in dat bedrijf van onder die verkoopdirecteur weggegaan ben. En andere oorden eerst binnen dat bedrijf heb op, opgezocht. Omdat ik altijd context zocht waarin ik dat mocht en kon doen. Mm -hmm. En dat waren meestal de contexten. Ja, weet je, dit, dit, dit loopt helemaal fout. Um, mm -hmm. Hier, hier laten we op los.
0: Ja, de winkeltjes in Ja, want en, uh...
1: Uh, ik kan het niet slechter maken dan het al is, dus ik kan het alleen maar beter maken. Ik denk dat het zoiets was waarom <laughs> men mij dan daarop losliet.
0: Ja. Zeg je na dan dat bedrijf, hè, dat je zegt van ook in sales, maar je bent daarna weggegaan.
1: Ik ben, ja, ben dan heel, vrij snel verkoopdirecteur geworden. Mm -hmm. uh, uh, je wordt dan verkoopdirecteur en dan denk je, wat, wat moet ik nu in godsnaam gaan doen? Uh, dan ben je het ineens in, zin, dan... Uh, Stap je op een maandenhochtend uh, dat nieuwe kantoor binnen. Dan gaat hij ineens achter, achter, uh, achter die desk zitten uh, met een pc. Mm -hmm. En ik ben verkoopdirecteur.
0: En hoe oud was je toen ongeveer? Uh, veel te jong. <laughs>
1: uh, acht, uh, half, ja. Uh, tweede helft van mijn twintig. Uh, ja. Dus uh, veel te jong. Ja. Um, en met allemaal, bedoel ik, werd ineens de, 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 de baas van mm -hmm. een pak collega's. Dus dat, dat en
0: waarom ook... veel te jong?
1: Omdat je, je... Je hebt geen totaal... Je hebt, ik, ik had er geen idee van wat dat, wat dat inhield. Mm. Iemand zei, je wordt verkoopdirecteur. Geweldig. Ja. En dan stap je daar en dan denk je, wat moet ik, wat moet ik in godsnaam gaan doen een hele dag? Ik heb echt af en toe achter, achter die pc gezeten en denken van, hoe moet ik mijn een dag nu vullen? Ik kan, ik kan me best voorstellen dat... dat mensen een agenda pakken en daar allerlei vergaderingen in zetten om toch maar te doen alsof je met iets bezig bent. Ik heb nooit goed begrepen waar ik dan, wat ik dan daar moest doen, in alle eerlijkheid.
0: Oké. Okay. En hoe lang ben je dan verkoopdirecteur geweest?
1: Uh, lang. <lacht> lang, maar dan alweer. Dus dat was op het winkeltje passen en dan wist ik echt niet nee. wat ik moest doen. Uh, als het winkeltje verbouwd was, dan vond ik dat fijn. Ja. Dus ik heb dan diverse afdelingen gekregen... Uh, Binnen, binnen dat bedrijf. Uh, de, de, de meest trotte eerst. En dat vond ik altijd geweldig om, mm -hmm. die, om die op te kuisen en um, daar iets moois van te maken.
0: En opkuisen, wat wil dat dan zeggen?
1: Uh, opkuisen, opkuis niet in de zin. Ik ben nooit het soort manager geweest dat, uh, dat heel veel mensen on, ontslagen mm -hmm. heeft. En uh, ik heb het af en toe moeten doen, jammer genoeg. En uh, uh, men, nieuwe mensen binnenhalen, opkuisen was meestal. Let le le maar eens kijken wat we hier hebben en wat we ermee kunnen doen. Ik, ik, het is Lego, hè? Um, mm -hmm. Er ligt een, een hoop Lego-blokjes en wat kunnen we met die Lego-blokjes doen? En meestal ligt daar geen hoop, daar is een lelijk huis mee gebouwd. En dan haal je dat lelijk huis uit elkaar, je kijkt welke blokjes je hebt en dan bouw je daar iets mee. En ja, af en toe heb je een paar blokjes die niet passen, okay. die pak je dan niet mee en heb je een paar blokjes tekort en die probeer je dan aan te werven.
0: En, en om het zo wat concreter te maken, omdat er ook wel, hè, vrij veel jonge mensen en starters luisteren, als je dan zo iets, een, een lelijk lego-huis uit elkaar haalt, bedoel je dan dat je nie, nieuwe producten of nieuwe processen of nieuwe nee, vooral marketing mensen. of nieuwe vooral mensen... mensen. En
1: ik, heb, ik heb... Kijk, en, uh, we, we zitten... Uh, het gaat over HR. Ik heb nooit met een blauwprint gewerkt. Ik heb nooit met een blueprint gewerkt. Mm -hmm. Ik haat een blueprint. Okay. Dus telkens als ik de kans kreeg om... Mijn eigen managementteam te maken, mijn eigen team te maken, begon het niet. Oh, ik heb een verkoopdirecteur nodig. En ik heb een productontwikkelaar nodig. En ik heb een, een productiedirecteur nodig. Ik dacht niet op die manier. Ik, uh, ik zag mensen. En ik heb altijd mensen aangeworven. Och, ik, ik kan daar iets mee. Ik weet begon nog niet waar ik er mee kan. Maar die, die moet. Die moet. Ik had dat. Die moet in mijn team komen. Mm -hmm. En wat ik in dat team dan met die man of vrouw ga doen. Ik weet het nog niet, maar die moet in mijn team komen. Dus ik paste mijn blueprint altijd aan aan de mensen die ik aantrok, mm -hmm. eerder dan ik mensen aantrok om ze dan in, in dat keurslijf van die blueprint
3: ja, te zetten.
1: Wellicht ja, ja, ja. omdat ik zelf altijd zo'n hekel heb gehad aan die blueprint. Mm -hmm. um, ken je dat carrièrepad en dan moet je je, moet je daarin ontwikkelen en dan kan je dat worden, dan moet je je daarin ontwikkelen en dan kan je dat worden. Nou, zo heb ik nooit gedacht en zo heb ik nooit mensen aangeworven. En ik heb ook altijd de meest gekke functies gehad, die ik ken dan, die hele dikke boeken van, wat is dat, uh, met, met functieomschrijvingen. Oh, ja, ja. ja. Ik heb altijd mensen gehad die in geen enkel van die functieomschrijvingen past. Dus op een bepaald moment werden overgenomen door een Amerikaans bedrijf. En ik moest al mijn mensen in zo'n functie passen. Want daar kwam dan een, een jobprofiel bij en een, een verloningsprofiel bij. Ja. En ik kon die mensen niet inpassen, omdat ik jobs had gecreëerd die in geen enkel van die hele ja, dikke boeken bestonden.
0: En op basis waarvan trok iemand aan uw aandacht? Dat je zegt: van die wil ik iemand in mijn team? De hoek af, hè? Ja.
1: Mensen, mensen, ja. mensen met, met een hoek af, mensen met, met iets bijzonders. Um, ik herinner me dat, dat ik op een bepaald moment uh, iemand aangeworven heb en die, die, we zaten, zoals hier: hè, je, hebt, je hebt uitzicht, dus die dame parkeert haar auto, stapt uit. En ik kijk naar, we waren met twee om, om die jobinterviews te doen. En die stapt uit en we kijken naar elkaar. Dat wordt hem niet. En die komt binnen en we beginnen daar uh, mee te praten. En op een bepaald moment, ik weet niet hoe het er pas komt, vertelt hij dat haar thesis uh, ging over um, uh, bedside stories of a vampire lover. En dat begint ze over te vertellen. Yeah. En wij hebben allebei tegen haar gezegd, ga nu even apart zitten, we zijn we zijn met z'n tweeën in het hokje daarnaast gaan zitten en gezegd, wij moeten die hebben. <laughs> maar niet voor de job die we, die we nu voor ogen hebben, we moeten daar iets anders mee doen. En dat is mijn, een van mijn beste aanwervingen ooit geweest. Je, als je luistert of kijkt, het gaat over jou. <laughs>
0: Oké, okay, Sava. En dan heb je um, daar lang, want je zegt overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Ja, ja. Veel, veel geleerd. Ook, ja, ik wou net zeggen, dat is ook stevig, denk ja, ik. Ja, veel
1: geleerd. Een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf. Oh, ja. uh, kwartaal, denken, dat een paar jaar gedaan. Dus elk kwartaal maken door het volgende kwartaal leeg te roven. Mm. En dan het volgende kwartaal met de put te beginnen. Ja. Um, en elk kwartaal weer opnieuw allerlei trucken uit de kast moeten halen om je ja, aandeelhouders tevreden te maken. Die aandeelhouders in de States. En ons moederbedrijf zat in de States ook nog eens onder Chapter 11 vanwege asbestclaims. Mm -hmm. Dus dat was een, een hele rijkelijke leerschool um, over streng en hard managen. Um, mm -hmm. Ik heb er wel veel opgestoken, in alle eerlijkheid. Een aantal dingen die ik niet kende. Ik heb toen ook uh, een Amerikaans bedrijf, je mag ook heel veel cursussen volgen. Ja. Heel veel cursussen gevolgd, heel veel mezelf kunnen verrijken. Um, ik denk dat dat de eerste keer was dat ik uh, geleerd heb hoe economie in elkaar zit en hoe een bedrijf eigenlijk in elkaar zit. Mm -hmm. Toen was ik altijd in sales. En in sales kijk je niet echt naar. Het bedrijf. Um, je, je kijkt niet naar de totale bedrijfsvoering. Je kijkt enkel naar, naar datgene targets. wat jij moet, moet doen, naar je targets. Um, de Amerikanen, ook al zat ik op dat moment nog in, in salesfuncties, uh, die, die wilden toch dat je het hele bedrijf uh, wist te doorgronden, kende. Daar heb ik heel veel aan, op, uh, aan geleerd, veel opgestoken. Waardoor ik op een bepaald moment um, in... Het is te moeilijk om uit te leggen hoe, maar in de kijker kwam van, uh, van Jan de Klerk. Mm -hmm. Um, die me vroeg om twee van zijn zwaar verlies latende uh, bedrijven te komen leiden, um, in kluis, uh, productie. Um, en ik tegen Jan zei: ja, maar Ik heb nooit productie geleid. En dan zei hij: Ja, maar dat leer je wel terwijl je het doet.
0: Weet jij wie? Jan de Klerk. Is? Ik,
1: ik wou niet onderbreken, maar die naam zegt mij ja, niet echt iets. Ja, <laughs> ja. ja Jan de Klerk, um, de. de uh, van de, de Klerk-familie, die op, uh, op twee generaties tijd, uh, eigenlijk in generatietijd, zijn vader uh, het grootste textielbedrijf ter wereld uit de grond heeft gestampt, letterlijk uit de Vlaamse klei heeft mm. gestampt. Um, en Jan was de tweede generatie en... Um, dat de, de, de hele textielindustrie is zo snel gegroeid wereldwijd, ik heb het over tapijtindustrie, is zo snel gegroeid wereldwijd, dat het op twee generaties tijd eigenlijk één grote, rode, bloederige oceaan is geworden, waar de, de hele markt verziekt is, verzadigd is. Um, te veel capaciteit, te weinig afzetmarkt. Dus heel moeilijk om in die omstandigheden te overleven. En twee zwaar verliesladend bedrijven... Um, die hem pijn deden, letterlijk pijn deden. Uh, van Rick, kun jij er iets mee doen? dat
0: was een rommelig winkeltje.
1: Dat was een lekker rommelig winkeltje. <laughs> een heel rommelig winkeltje. De eerste keer in mijn leven dat ik echt dacht, s'avonds, van... Shit, waarom ben ik begonnen?
0: Ja, en hoe begin je daar dan aan?
1: Uh, ik, uh, als mensen aan iets willen beginnen, uh, laat ik ze altijd aan om uh, de film De Martian te kijken. Heb je De Martian gezien? Ja. 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 Dat is een film over innovatie. Mm -hmm. You take the first problem and you science the shit out of it. Ja. Uh, en dat deed ik trouwens, dat was ook vrij letterlijk daar. Um, het kantoor waar ik terecht kwam, waar, uh, uh, waar, dat was het, uh, waar de, de wc's pas uitgebroken waren, um, daar was het kantoor. En na twee dagen moeilijke vergaderingen kwam erachter dat er één uh, gat gebleven was en dan aan de andere zijde, waar al de bedienden zaten, men precies kon, uh, kon horen wat ik in die vergaderruimte aan het vertellen was. Ja. Dus uh, dat
3: soort omstandigheden. Slim. Mm -hmm. Ja.
0: ja. Oké. Okay. Ja. En, en hoe, hoe begin... Want dan was je nog altijd relatief jong, hè? Ja. En dan komt zo inderdaad een, een, een textielgigant naar u van... Ja, Rick.
1: Help. Ja. Um, ja, maar dat is ook altijd makkelijk, als het, als het al helemaal fout loopt.
0: Ja, ja wat je zei, er kan, het kan niet erger worden. Ja,
1: kan het niet erger worden. Het ja. was echt maar zo erg heb ik het nog nooit. Ik wist niet dat het kon zo erg. Um, maar dan, dan heb je ook... Ik bedoel, dan heb je de baasstenen. Dus ik, ik, ik ben heel slecht met een start-up. Mm -hmm. Omdat je dan geen baasstenen hebt. Ik werk ja. graag met baasstenen. Ja. Uh, ik heb als kind ook gepassioneerd altijd met Lego gespeeld. Nooit de, de bouwinstructies gevolgd, altijd mijn eigen dingen mm -hmm. ge... Mm -hmm. gemaakt. En dat betekent dat je dan zo. Ik weet in bestaat dan nog de, hoe heet je dat, waar je, waar je als kind dan naartoe moest om getest te worden. Zo'n kind en gezin? Ja,
0: voor ja. ja, op school, ja. CMS? Of ja, de...
2: zoiets. Zo. Nee, nee, ja. Je, je bent dan een... Een...
0: Ja, dat ding. Ja, dat ding. CLB, dat ding.
1: Dat ding Dat ding. Er ja, ja, ja. ja. werd altijd, hè, ik speelde met Lego, ah, je moet ingenieur worden. Ja. Uh, ja. Dus ik ja, was zo'n ja. kind dat altijd gepassioneerd met Lego, allerlei dingen aan het maken is. Was. En eigenlijk vond ik daar mijn Lego blokjes terug. En uh, kon ik daar dingen mee doen. En dan ja. is het mensen om je heen verzamelen mm -hmm. die, ik ben, ik ben zo'n dromer. Um, die altijd wilde ideeën heeft en die a ah, in staat zijn om jouw wilde ideeën en bij mij gaan die alle richtingen tegelijkertijd uit om die om te zetten in een tijdlijn, om die om te zetten in acties om het van mij te kunnen hebben dat ik droom en dat constant groot droom um, die dat kunnen hebben die, dat, um, die daar niet gek van worden en die dat kunnen omzetten in iets wat ik niet kan in een tijdlijn en in, in een actieplan. En ik kan dat dan wel hebben, dat iemand dat doet. Mm -hmm. En dat iemand zegt, die droom dat is geweldig, maar even niet. Mm -hmm. En dat kan ik ook hebben. Mm -hmm. Maar ik moet wel mensen hebben die kunnen appreciëren of die kunnen, die kunnen hebben dat ik die droom heb. En jij zotte uh, heb. ideeën en dromen hebt. Uh, en dan kon ik mij concentreren op datgene wat ik er liefst doe, dat is uh, uh, hele grote groepen mensen meenemen in zo'n gepassioneerd verhaal. En dat was bij mij vanaf mijn, mijn salesorganisaties die wereldwijd zaten tot de mensen op de werkvloer die elke dag naar de fabriek kwamen mm. om de machines te laten draaien. Um, maar, om die te inspireren en, en daar een, een soort winning spirit in te krijgen. Dan
0: heb je toch eigenlijk al van op heel jonge leeftijd een, een groot zelfvertrouwen gehad. Ik, nooit, ik heb nooit
1: last gehad van een gebrek aan zelfvertrouwen. Ah, wel, ja, nee, maar dat ja. is
0: toch... Want ik vind dat echt niet vanzelfsprekend om op zo'n jonge leeftijd eigenlijk op dat soort sleutelrollen dingen mee vorm te gaan geven. Want dat is wat je deed in de kern. Hè? Mensen inspireren, maar ook bepaalde zaken terug vorm gaan geven. Um, terwijl ik nu, en hij spreek me gerust tegen, bij heel veel jonge mensen... Behoorlijk wat onzekerheid zie.
1: durf allemaal... Ik, het, is, het, het, is, het, is des, het is Pipi langkaas, hè. Ik ben Op dat vlak mm. ben ik Pipi langkaas, hè. Ik weet niet of ik het... Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dus daarom dat ik het kan. Zoiets.
0: Zie jij jezelf al een bedrijf binnenstappen, binnen twee, drie jaar, en zegt van oké, okay, ik ga dat hier eens even meegaan... Ik was niet de... slimmer of mm. niet...
1: niet, niet, niet. Nee,
2: het was omdat Rick daarnet zei dat hij eind of midden de twintig was, toen hij de sales manager werd. Mm -hmm. Dan dacht ik al in mijn eigen, oh my god, ik, ik ben zelf nu 27 en ik zie het mijn eigen niet doen. Uh, nee, nee.
1: Maar waarom, niet. en ik heb me dat altijd afgevraagd, en ik, dat kon ik op dat moment mezelf wel voorstellen, waarom is iemand op dat moment van 47 beter geplaatst om dat te doen dan ik?
2: Ja, in, in mijn ogen is het gewoon puur die ervaring die dat je niet hebt. Het is misschien een, een sprong in type. En, en uh, ik denk dat er velen da, die, 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 die sprong niet durven wagen en dan zoiets hebben van ja, laat het maar over aan de mensen die, die het wel al gedaan hebben, of die, die, die het willen ja, doen. Maar in veel
1: contexten koken mensen allemaal met hetzelfde water. En ze gebruiken allemaal hetzelfde recept. Mm. En dan leiden ze iemand op om weer dat recept toe, toe te passen. En dan zijn ze verwonderd. Als je hetzelfde recept toepast, dan komen dezelfde resultaten ja. uit. Mm -hmm. En als een bedrijf al zeven jaar achteruit aan het gaan is, het bedrijf wat ik toen van Jan de Klerk uh, aan, aan ging leiden, dat is op zeven jaar tijd zes keer failliet gegaan. Dus dan zit het faillissement zit daar in de muren. Nou, als je dan hetzelfde gaat doen, wat er altijd gedaan is, dan komt er, volgt er een volgende faillissement, ja. per definitie. Ja. Dat is geweldig, want dat betekent dat je alles anders moet doen. En dat, dat, dat is net... Dus... Men, 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 leidt, men, men heeft nou altijd het idee, we moeten mensen heel lang opleiden en dan leid je ze op in de receptuur. Als die receptuur een goede receptuur is, oké, okay, dan is het een goede receptuur. Maar de meeste bedrijven weten dat de receptuur, zeker nu, de receptuur die ze gevolgd hebben aan het aflopen is. We zitten echt op zo'n kantelmoment. Alle recepturen hmm. zijn aan het aflopen. Wij hebben nieuwe recepturen nodig. En wie, wie zegt dat iemand van 40 of 50 beter geplaatst is om een nieuwe receptuur te bedenken? Of iemand van 20 minder goed is. Ik denk dat het te maken heeft met welk... hoe zit je in elkaar. En ben je iemand die, dat, dat, dat klinkt verkeerd, hè, maar die creatief kan zijn, die met bouwstenen iets anders kan doen. En dat heeft niks met leeftijd te maken.
2: Nee, dat is waar. Maar ik, ik heb wel zo altijd het idee van als je um, bijvoorbeeld 40 bent of 50. en je hebt die ervaring gehad met uh, hoe het niet moet, dat dat wel altijd in de next step bijdragen is van oké, okay, zo moeten we het niet doen
1: en misschien moeten we het dan op die manier aanpakken. Daarom, daarom, daarom even omdraaien. We, we hebben nu de, de jonge mensen die krijgen een dienende rol. En de anderen die worden gediend en die leiden. Hm. Ik denk dat het, en die leiden en die hebben de ervaring. Ik denk dat het omgekeerd moet. Dat je niet per se jonge mensen, maar mensen die durven de dingen anders ja. in elkaar te zetten, aan het roer moet zetten. Nu zeker in veranderende tijden. De winkelveranderaars die moet je aan het roer zetten. En de anderen, die krijgen een dienende rol. En dat is geen minderwaardige rol, maar dat is een andere rolinvulling. Dat is niet meer leidend. Ik, ik ga uitstippelen waar we naartoe gaan, want ik weet al waar je naartoe gaat. Hetzelfde dan gisteren. Hetzelfde dan gisteren is niet goed genoeg. We hebben dus mensen nodig die morgen kunnen definiëren als iets nieuws en iets anders.
0: En wat zijn zo'n recepten die volgens jou moeten veranderen vandaag? Dan word ik
1: heel passioneel, sorry. Ja, dat is goed. Ja.
0: En wat zijn zo'n recepten die, die voor u moeten veranderen?
1: Um, In het bedrijfsleven. Je weet hè, ik, ik, ik wil dat alle bedrijven een nieuwe KPI invoeren, mm -hmm. de Net Curiosity score We moeten veel nieuwsgieriger terugleren zijn. Mm -hmm. um, de, de, ik, ik, ik heb kleinkinderen en dan herontdek je de, de, de films van Disney. En ik ben niet zo'n Disney-fan. Ik vind het de middle of the road, um, maar de, in, ik, de, de, op een bepaald moment zit ik naar een scène te kijken en dan denk ik, och, die heb ik nodig, die ga ik gebruiken in, in mijn keynotes. En dat is de scène in Assenpoester. Mm -hmm. Assenpoester wil naar het bal. En ja, ze staat in haar lompen en ze heeft niks om naar het bal te gaan. En dan verschijnt de goede vee en de goede vee komt aan met de, met de pompoen en de muizen, die, 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 die muisjes. En Cinderella kijkt ernaar en zegt, dit wordt hem niet. En dan zegt de goeie fijn, dan dacht ik, oh, dit moet ik gebruiken. Cinderella, kijk niet naar de dingen zoals ze zijn, maar leer naar de dingen kijken zoals ze zouden kunnen worden. En ik denk dat we dat veel meer nodig hebben in mm -hmm. bedrijven. Wij hebben de neiging om naar de dingen te kijken zoals ze zijn en dan die incrementeel te verbeteren. We moeten naar de dingen leren kijken, niet zoals ze zijn en die een beetje verbeteren, maar te kijken wat kunnen we daarmee doen, wat kunnen we daarmee maken, wat kan het worden? Dromen. En dat heeft met nieuwsgierigheid te maken. Um, als ik naar mijn kleinkinderen kijk, die denken daar niet over na, die, 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 die bedenken wat en die hebben geen limieten. En daardoor bedenken die geweldige dingen. Wij denken te veel in limieten en in snel veranderende tijd. die had het erover. Is dat geen voordeel?
0: Nee, dat is een stukje inderdaad. Dat dromen, die visie, dat visionaire, dat creatieve, maar dat dan ook inderdaad durven. Um, zijn dat dan zaken die je zegt van dat, dat zou ik aan jonge mensen meegeven? Van zet daarop in.
1: Ja, en ook het, het, het aandurven, of zeker vooraf... Nou, je moet wel de context krijgen, je moet de mogelijkheid krijgen. Mm -hmm. Je kan ze niet gaan afdwingen. Uh, dus het is eigenlijk ook een oproep aan de oude generatie. Kijk, als, als ik jouw directeur zou zijn, waarom zou ik niet op een bepaald moment zeggen, weet je? Probeer het eens. En ik ga je steunen. Want zonder steun ga je er niet komen. Maar ik ga je steunen. En dat betekent niet, ik ga je leiden, maar ik ga je ondersteunen. Op het moment dat je nood hebt aan... Feedback, als je nood hebt aan een beetje baansof, off als je nood hebt aan een beetje klankbord, als je nood hebt aan, oh, ik mis dit of ik mis dat, dat je bij mij kunt komen aankloppen, waarom zou je het niet kunnen? Maar die context moet wel geschapen worden. Ja. En dan moet jij wel het geloof hebben dat je het kan doen, dat je het mag doen, um, en ook het lef hebben om op het moment dat je ergens tegenaan loopt. En dat heb ik in mijn carrière gemist, om ergens te kunnen gaan aankloppen. Hé, hey, hier loop ik tegenaan. Ik heb het geluk gehad dat ik in de beginjaren van het internet zat en dat ik heel veel gevonden heb mm -hmm. op het internet. Mm -hmm. Op een bepaald moment had ik, moest ik een strategie bedenken. Ik zat echt in een, in een, in een gigantisch probleem. Ik had te veel dealers, um, want de dealers kosten mij geld, want dan moest ik uh, stalen materiaal naartoe doen en point-of-sales-materiaal en ik had de centen daarvoor niet. Maar zonder dealers had ik de omzet niet. Dus ik zat in een soort cash-22. Zonder omzet kon ik me geen materiaal veroorloven. En zonder materiaal kon ik eigenlijk, men, men, te, had ik te veel dealers. En ik wilde mijn dealers niet afbouwen. Dus hoe raakte ik hieruit? En op een bepaald moment kom ik erachter dat... De, dat was op moment dat de tabakindustrie ineens geen uh, grote reclamecampagnes meer moest, mocht doen. En dus op een andere manier met zijn dealers moest omgaan. En op een bepaald moment verscheen er een whitepaper over um, de Marlboro case op het internet. En die was gewoon free downloadable op het internet. En die heb ik gedownload. En dat was op dat moment werd dat mijn bijbeltje. Want ik zette dat om naar mijn industrie. Dus ik heb daar heel veel uit geleerd. Um, maar ik wou dat ik op dat moment een, een mentor rond mij had gehad om mij daarbij te helpen. En die had ik niet.
3: Mm -hmm.
1: Dus het is ook een oproep, niet alleen aan jonge mensen, maar ook aan de zittende generatie. Geef die sleutels door. Ja. Maar niet zomaar doorgeven hier. En, en trek je plan. Je. Ja. Nee. ja, want
2: dan merk ik nu wel ook echt, um, allez, voor mijn eigen generatie ook, maar vooral de, ge de jongere generaties, dat, dat er heel veel aangemoedigd wordt om voor, voor creatief na te denken en creatief te zijn. Niemand wordt nog zo in een, in een hokje geduwd, iedereen, ook in de, in de lagere school, en er komen steeds meer nieuwe initiatieven mm. om, om kinderen um, te laten doen waar dat ze in bezig zijn, waar ze geïnteresseerd zijn. Dus ik denk dat dat inderdaad wel klopt, dat, dat die jonge mensen steeds meer... De, het brein moeten zijn of de creatieve geest moeten zijn in bedrijven, maar dat natuurlijk dat kader inderdaad wel moet aangeboden worden. Merk je worden.
0: dat dan ook op de werkvloer nu? Hè? Je bent een klein jaar aan het werken.
2: Um, nog niet zoals, denk ik, in, in de mate dat Rick
1: het voor ogen heeft. Mm -hmm. um, maar ik denk dat dat maar het veel... zit, het, Als ik één ding kan aanraden aan de jonge generatie, um, leer je ideeën tot uitdrukking mm -hmm. te brengen. Mm -hmm. Leer... Pitchen, leer, um, je, je, je ideeën een verhaal te gieten, leer. Storytelling. Ja. Storytelling is oh, zo belangrijk. Op het moment dat je het niet kunt vertellen... En vertellen betekent, als ik het kan vertellen, zodat ik dat iemand die mijn verhaal hoort daarna het verhaal kan doorvertellen, dan heb je het goed verteld. En dat is een, dat is een kunst mm -hmm. die we, denk ik, nog te weinig beheersen. Absolutely. En die ik echt aanraad aan alle jonge mensen. Als je een droom hebt, dat is maar de eerste stap. Leer die droom omzetten in een verhaal en leer dat verhaal brengen. En dat is soms hard werken. Ja. ja het, het doet mij denken, met dat je vertelt, leer je verhaal te vertellen, um,
2: het doet mij denken aan, aan de, de blog denk ik, die, die ik van jou gelezen had, over um, de twee situaties, het ging over customer experience, ja. de twee situaties die je zei over het hotel in Amsterdam en uh, die, die platenwinkel waar je vroeger uh, ja. regelmatig naar, naar ging. Inderdaad, ja, voor de mensen die het niet gelezen hebben, zeker eens lezen. Um, maar inderdaad, door de manier dat je die twee ervaringen vertelde, werd het ook mij heel veel duidelijker wat dat je precies bedoelde. Dus ik denk, uit eigen ervaringen een, een boodschap brengen, dat dan natuurlijk altijd zeer veel beter tot de geest, je tot de verbeelding spreekt, dan, dan gewoon een, een theoretisch kader geven van, of een ideologie geven. Ja.
1: Ook in een bedrijfsleven, hè, dat, um, uh, ook naar je klanten toe, het gaat over tijd. Mm. Um, en tijd is, dat is een, dat is een heel vreemd ding, uh, tijd is, iets, dat is het enige wat je niet kunt kopen. Tijd tikt voortdurend verder, dus uh, als je tijd verliest, als je tijd steelt van iemand, dan pleeg je eigenlijk een misdaad. Dus op het ogenblik dat je met, in, met een droom zit en je zegt, oh, en ik, je krijgt de kans om... Met, met iemand te praten en die droom te vertellen en te hopen van die mee te nemen in, in... Grijp die kans dan. Want als je die niet grijpt, dan heb je je eigen tijd, maar ook die tijd verspild. Um, en op het moment dat je een droom vertelt en die iemand gaat in die droom mee, dan heb je op dat moment zijn of haar tijd verrijkt. Daar gaat hij daar dankbaar voor zijn. Tijd is... is mijn grootvader zei altijd elastieke tijd. Een tijd kan heel kort zijn en tijd kan heel lang duren. Mm -hmm. Als we een minuut stil te vragen, en we gaan nu een minuut stil zijn rond tafel, dan gaat die minuut verschrikkelijk lang duren. Als we daarna vertellen hoe lang die geduurd heeft, dan zijn er zo drie Direct, minuten voorbij, ja. zonder hij het beseft. Dat is elastieke tijd. En dan, de, we moeten veel meer beseffen, onderling, en ook naar onze klanten toe, ook naar onze, naar onze mensen toe, met wie we samenwerken, dat we dat tijd een, een eigenlijk bijna de, 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 de factor is die maakt of iemand graag ergens is, graag ergens werkt of niet.
0: Dat is een mooie ja. tijd. tijd. Absoluut. tijd. Hoe dat je je tijd beleeft en hoe, dat, hoe dat je dat ervaart eigenlijk. Ja. We ja.
1: zijn wellicht ook de enige diersoort mm -hmm. die een besef heeft van tijd. Ja, klopt. En die daardoor ook dat, dat de tijd um, kan manipuleren. En als je kijkt naar de evolutietheorie, en daar gaan we heel diep, maar ik ben een nieuw boek aan het schrijven en ik ben heel mm -hmm. veel over de evolutietheorie aan het, aan het lezen op dit ogenblik, dan, dan merk je dat de natuur. Um, wezens heeft gemaakt en dat het eigenlijk één grote race is naar het, het, het maximaliseren van je tijd. Mm -hmm. um, mm -hmm. Het hele leven, leven, is, um, leven is tijd. Ja. Ja,
0: ja, ja. En
1: maximaliseren van die tijd. Dus het hele... Er het meeste uithalen. Ja, de meest, nou, niet alleen het meeste uithalen, maar de ook die, die tijd te rekken om zo lang mogelijk ah, ja. te, te, te leven. Ja, 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 ja. En mens is daar ongelooflijk in geslaagd.
0: ja. Ja. ja, brengt andere discussies met zich ja, mee. Precies, Natuurlijk ja. over kwaliteit, maar, ja, ja. maar ja, dat zijn dan andere. Ja. Um, zeg, Rick, er zijn zo een aantal zaken die ik, um, die ik zelf regelmatig gebruik of naar verwijs of vertel. Eén heb je al verteld, het, het assenpoester. Uh, niet kijken naar de dingen zoals ze zijn, maar zoals ze kunnen zijn. Ja. Um, een ander is het, uh, jouw acroniem in jouw laatste boek, HARD. Vind ja. ik uh, een hele schone voor bedrijven. En ik besefte mij nu net een. Iets dat ik ook heel vaak gebruik, is jouw metafoor tussen de uh, Formule 1-rijder en de surfer. Ik denk Absoluut, zelf dat ja. ik in jouw sollicitatiegesprek ja. dan nog aan u heb verteld. Ja. En, ja. En,
2: en een collega van mij, Nina, zei het gisteren ook nog dat de, die duiken niet. Mee... Ja, maar
1: kijk, maar dat, maar dat, zijn, dat zijn dan. En dat is fijn, hè? We als je, hebben als je, je het mooiste, maar tegelijkertijd het meest eenzame beroep ter wereld. Hè? Je staat op het podium en je komt eraf en er is altijd. De, de eeuwige twijfel van, noem het maar even, van de artiest. Uh, je weet ja. altijd welke dingen je gemist hebt, welke dingen beter hadden gekund. En je komt van het podium ontvangt je, je, je applaus en je stapt in je auto of op de trein of op het vliegtuig terug. Dan heb je heel veel tijd om erover na te denken. Ik ben dus ook constant bezig met het verbeteren van mijn keynotes. Altijd, altijd, mm -hmm. altijd. M mijn vrouw wordt er gek van. Ben je weer bezig? <laughs> het was toch af? Nee, het is nooit af. Uh, dus, maar, maar dan... Zo'n reacties doen ongelooflijk veel plezier. Op het moment dat je dan merkt van, ja. oh, een aantal beelden die je gebruikt hebt. Ik heb mm. ook dat strandstoelenmodel. Mm -hmm. Je hebt zo'n aantal beelden die je gebruikt waarvan je voelt van, och, die blijven hangen. En mensen gaan dat dan ook gebruiken. Houd-principe, yeah. uh, honest, ethical, authentic, responsible, transparent... Dat kan je op, op zoveel dingen toepassen. Ja. Uh, op, op je relatie met je klanten, op je relatie onderling binnen een bedrijf. Binnen een relatie, want het zijn altijd over relaties. Mm -hmm. uh, Datamanagement uh, kan het op, op heel veel dingen gaan toepassen. En inderdaad, dat beeld van. Um, dat was een beeld dat, dat ik letterlijk ergens een keer ter plaatse bedacht om iets uitgelegd te krijgen. Het verschil tussen een Formule 1-piloot en, en, uh, en een surfer.
0: Herinnert u het u nog, Hein?
1: Ik herinner het mij nog. Vertel, uh,
2: vertel eens voor de, <laughs> voor,
0: voor, vertel is voor de luisteraar. En, uh,
2: een Formule <laughs> 1-piloot die... Um, uh, als hij op de baan, op, op het parcours rijdt, op het circuit rijdt, dan is dat eigenlijk altijd op voorhand al heel hard vastgelegd over hoe dat hij bepaalde bochten moet nemen, ja. ook hoe dat zijn auto in elkaar zit, hoe dat hij er moet rijden enzovoort, wanneer sneller, wanneer trager. Dat is allemaal heel hard op voorhand beredeneerd. Um, maar een surfer is iemand die op de golven, uh, met de golven meegaat en dat is heel hard afhankelijk van, van de golf, hoe hij daarmee omgaat. En um, ja... Yeah. Ja, en Karen...
3: beide verrijzen ja. een vaardigheid, maar ja. een, totaal het is een, een totaal andere
1: vaardigheid. Ja. Bij, bij mij, ik, ik, iedereen heeft het gezien, denk ik, op, op Netflix, uh, uh, Formule One. Mm. Mm. Um, en op een bepaald moment zie ik, ik weet niet meer wie het was, die, die uh, zie je zitten en met zijn ogen dicht, met stuur in zijn handen, rijdt hij een volledig rondje, hier, in zijn hoofd. En dacht, oh, dat, dat is precies hoe de meeste bedrijven hun mm. bedrijf leiden. Die, die hebben het volledig in hun hoofd en dit ga ik precies uitvoeren. Als dan een aantal parameters veranderen, dan weten dus ze compleet niet wat ermee te doen. Terwijl een surfer, elke golf is anders. Die, die begint niet met, ik weet al wat die golf gaat worden. Die, 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 die komt daarboven en dan begint het. Hè? Mm
3: -hmm.
1: um, en die, weet, die, die moet instantly constant beslissen. Natuurlijk heeft hij dingen geleerd en zitten er een bepaalde vaardigheden in, maar het is wel ongelooflijk letterlijk vloeibaar en anders elke keer. Terwijl zo'n circuit leren volledig uit het hoofd.
0: Wel, Rick, dus ik gebruik die metafoor in onze sollicitatiegesprekken ja. om te zeggen, van, kijk, eigenlijk wij, ik, ik zoek mensen die willen leren surfen en wij willen van jullie goede surfers maken. Ja. Ja.
1: ja. Die maar gaan we veel nodig dan. hebben in bedrijven, want er komen nogal wat golven op ons af.
0: Ja, absoluut. absoluut. Zeg Riken, hoe ben je dan eigenlijk van het bedrijfsleven <laughs> tot keynote spreker? Uh,
1: ja, dan moet je het uh, terug zo'n balletje, Ting. Ja. Um, uh, het, het bedrijf waar ik, uh, wat ik voor Jan de Klerk uitgebouwd heb op een bepaald moment is dat winkeltje klaar. Mm -hmm. Winkeltje wordt daar letterlijk in de, in de etalage gezet voor een ander winkeltje, wordt verkocht. Mm -hmm. um, en dan om, om door een aantal omstandigheden moet je er, moet je er even uit. Dat heeft met contracten te maken en met afspraken te maken, moet je er even uit. Um, en moet je even in de wachtkamer voor je ergens anders opnieuw kunt beginnen. En die wachtkamer is het beste geweest wat ik ooit gehad heb. Dat was het moment, he, iedereen heeft dat meegemaakt tijdens COVID-19, het moment waarbij je een keer uit je rat race stapt en mm -hmm. op je rat race kunt kijken, was voor mij de eerste keer in twintig jaar dat ik uit de red race stapte en een keer op de red race kon kijken. Mm -hmm. En dacht van, ik ga dit niet meer terug doen. Ik heb, ik heb het nu wel gehad. En uh, terug elke dag de druk, want ook al ben je het winkeltje aan het verbouwen, het moet wel, uh, moet wel iets opleven op een bepaald moment. Dus op een, ik, ik betrapte mezelf erop dat ik op de duur obsessief met cijfers bezig was. Dat elke ochtend eerst wat ik deed was mijn telefoon opentrekken en, en naar de cijfers kijken, hoe heeft Engeland het gedaan, hoe heeft Frankrijk het gedaan, hoe heeft Duitsland het gedaan... En slecht gezind zijn als er een slecht cijfer tussen zat, terwijl een dagcijfer is eigenlijk zo onzinnig als wat. En ik wist mm -hmm. dat, en toch werd ik eraan. Werd ik verslaafd eraan. Dus ik, even eruit dacht ik, oh, ik ga dit niet opnieuw doen, maar wat ga ik dan wel doen? Um, en ik had uh, om het verschil te kunnen maken met mijn concurrenten altijd gefocust op twee dingen, was op, op extreem met mijn klanten bezig zijn en niet met producten bezig zijn en technologiegebruik. En ja. um, um, Microsoft kwam heel snel uh, bij me aankloppen. Rick, kun je ons komen helpen? Microsoft Nederland. Uh, Rick kan je ons helpen om de, de in te zijn tussen bedrijven en wij. Wij weten welke technologie er nodig is. Bedrijven weten dat niet, maar wij praten de taal van de bedrijven niet. Jij praat de taal van de bedrijven, maar je weet dat je hebt altijd technologie toegepast. Kun je dat niet voor ons mm
3: -hmm.
1: komen doen? werd ik de me de ingestuurd van, van hele grote bedrijven, de, de Coca-Cola's en de Heineken's en de KLM's van deze wereld, om met die mensen, we, we noemen dat de impossible dream, een onmogelijke droom met hen te gaan bedenken. En dat mocht ik dan doen, geweldig. En dan zat Microsoft erbij en Microsoft zei, maar jullie denken dat dat onmogelijk is, maar met technologie kunnen we dat invulling geven. Ja, dat was voor Microsoft gevonden is frisse, dat was uh, heel succesvol. Ik werd door Microsoft dan ook gevraagd om hier en daar op een podium dat te gaan vertellen, niet aan één bedrijfsleider of aan een managementteam, maar aan heel veel bedrijfsleiders tegelijkertijd. En zo ben ik in dit, uh, dit vak gerold.
0: En hoe oud was je toen ongeveer? Uh,
1: 46.
0: Oké, okay. ja. ja. Alright.
1: Midlife crisis. <laughs>
0: <laughs> ja, en, en dat, daar ben je dan eigenlijk nooit meer. En daar had je je ding gevonden?
1: Uh, ja, ja. ja. Um, nou, gevonden, ik, uh, uh, ik ben nog altijd op zoek naar, net zoals uw surfers, naar de, naar de perfecte golf. Ja. ja. Elke keer als ik van podium kwam, denk ik, dit was, dit was dicht bij de perfecte golf, maar was nog niet de perfecte golf. Okay. Elke keer als ik keynote in elkaar boek, denk ik, nu is ze perfect en dan doe ik ze en dan denk ik, hmm, dat kan ook beter. Ja. Dus ik, ik heb nog altijd de perfecte golf niet gevonden.
0: Oké. Okay. En de perfecte golf, hoe ziet die eruit voor u? Geen idee. Daar heb je nog geen idee van? Geen idee. Oké. Okay. Hen, had jij nog nieuwsgierige vragen?
2: Nee, ja, um, een aantal. Um, maar, maar één is dat ik, ik mij um, ja, afvroeg. Jij bent ook coach, dacht ik, hè, voor bedrijven. Um, ja. En soms, ja. ja. En ik vroeg mij dan af... Als je die coachings doet en, en je ziet hoe dan bedrijf werkt en, en hoe dat ze ermee omgaan, um, heb je dan nooit zo terug de goesting of, of, of zo, zo de zin om, om daarmee terug in te stappen en in het bedrijf zelf aan de slag te gaan?
1: Um, tijdens COVID-19 heeft het wat gekribbeld, omdat, omdat ik dan um, ook uh, mijn red race, want het is een nieuwe red race, ik zie terug in een red race. Het ja. one man circus. Um, ik vertelde voor het, uh, in het voorgesprek aan Kaarn al van er komen nu drie dergelijke maanden op me af. Als ik in mijn agenda kijk, dan uh, krimpt mijn maag in elkaar, want het is, uh, het is één grote race tegen de klok. En, en hopen dat, dat alles netjes bij elkaar aansluit. En ik ga mijn kinderen en kleinkinderen amper zien de, de komende drie maanden. Ik vind dat niet fijn. Als ik ervoor sta, als ik erin sta, is het weer. Dan weet ik het weer niet. Dan zit ik weer in die rat race. Wat was de vraag? Nou, nu ben ik ze kwijt. Oh. Of dat nooit kribbelt om te Oh ja, doen. ja. Dus tijdens ja. COVID-19 had ik dan wel de tijd om, om wat dieper in bedrijven te duiken. En dan merkte ik dat het kribbelt, dat ik af en toe... Kijk, er zijn een aantal dingen die ik mis. Hè. Zo, echt samenwerken met een managementteam, zoals ik dat gekund heb. En met een managementteam dat ik uh, bij, bij Domo en daarna Modulis had in in Zeele. Dat is het beste managementteam dat ik ooit rond mij gehad heb. Helemaal gegroeid, samengegroeid. Um, dan mis je wel af en toe. Um, maar tegelijkertijd merk ik dan, ik heb twee bedrijven van heel nabij gaan volgen en wat gaan coachen, um, dat je heel snel terug onderdeel van het mobilair wordt en heel snel terug naar binnen mm -hmm. zakt en mm -hmm. erin zakt. Ja. En um, ik merk nu dat mijn toegevoegde waarde toch nog altijd die van de buitenstaander is die van buitenaf komt aankloppen en van buitenaf af en toe een keer langskomt. Um, om mensen scherp te zetten en weer op, 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 op de rails te zetten of op andere rails te zetten. Terwijl als je er weer in gaat zakken, dat je veel meer gedwongen wordt om ook met die dagelijkse realiteit um, te werken. Wat nodig is, wat absoluut noodzakelijk is. Maar dan verlies ik een stuk van mijn toegevoegde waarde. Mm -hmm. Dus je had kribbelt af en toe.
2: Ja, oké. Okay. Ja, ik had nog een vraag. Um, zoals ik daarnet al zei, ik, ik ben HR-consultant. Dus, dus toen ik mij een beetje inlas in, in wat dat jij doet um, en waar dat jij voor staat, um, heb ik dat ook direct in een HR-perspectief gezien. Um, en als ik het goed begrijp, heb jij... De boodschap, de dag van vandaag, dat het alsmaar voor de bedrijven meer gaat om de customer uh, de customer experience. Ja. Dat het belangrijk is dat je die klant uh, op een goede manier begeleidt en een goede manier uh, bedient. En ik vroeg me af, hoe zie jij de rol van HR in die customer
1: experience? Um, ik denk dat... Um als je customer experience, en uh, je verweest naar die blog, en um, in die, ik weet niet of het in die blog is of een andere blog, want je schrijft op duur zoveel blogs, dat je niet meer weet ja. waar je in welke blog hebt uh, geschreven. Um, maar mijn stelling is dat een customer experience is a happening. Het is geen proces. En, een proces is, er is een script. En je voert dat script uit. Um, dat is vooraf geschreven. Maar je kan niet vooraf schrijven hoe die klant in elkaar zit, mm -hmm. hoe die klant op dat moment reageert. Dus het is dus een happening. Als het een happening is, dan kun je het niet scripten. Mm -hmm. Bedrijven scripten graag mm -hmm. dingen. Dus bedrijven scripten graag de relatie ook met hun klant. Mm -hmm. Je kan het niet scripten, het is een happening. een happening is iets wat gebeurt tussen het bedrijf en de klant. En dat is niet de klant aan zit of het bedrijf is aan zit, het, het werkt in twee richtingen. Um, en dat betekent dat je een bedrijf dat je klantrelatie op een andere manier moet aansturen. En dat betekent dat je het veel meer moet gaan aansturen vanuit waarden, een waardegedreven gedrag, van hoe wil ik dat mijn klant ons ervaart, want in een relatie moet je een persoonlijkheid hebben, mm. hoe wil je dat die klant onze persoonlijkheid aanvoelt, dus welke persoonlijkheid stralen we uit. En dat betekent dat je niet alle klanten tot klant kunt hebben, Er zijn soms klanten die je persoonlijkheid helemaal niet moeten hebben, zo so wat. Want dan... Oké, okay, je moet een persoonlijkheid hebben. Niemand heeft graag een relatie met iemand zonder persoonlijkheid. Zij is wat er is en dat loopt slecht af, altijd. Dus je hebt een persoonlijkheid nodig. En dat betekent dat je mensen veel meer moet gaan aansturen op... Wat is de persoonlijkheid? Begrijp je de persoonlijkheid? Kun je die uitstralen? En mag je die uitstralen? En dat betekent dat je mensen op een andere manier moet laten weten... Je doet het goed, je doet het minder goed en zo gaan we je bijsturen. Of zo mag je jezelf bijsturen. En wie moet, dat in, in, wie moet dat aansturen, wie moet dat sturen, dat is HR. Ja. En dus ik hou veel meer van de term people ja, en culture, culture dan van HR. Ja, het gaat over ja. mensen en het gaat over cultuur, want die waarde uitstralen, dat is cultuur. En dus de rol van HR wordt veel belangrijker dan het ooit geweest is. De rol van HR was, de processen en procedures worden door de business uitgetekend, worden in scripts gegoten. En wij als HR zorgen ervoor dat de juiste mensen op de juiste plaats terechtkomen in die blueprint, die scripted blueprint, en dat ze op de juiste manier gewaardeerd worden om de dingen te doen die in de script staan. Krijg je nu, er zijn geen scripts meer, we gaan veel meer met happenings werken, we gaan veel meer op waarde gaan aansturen. En dat betekent dat HR van een uitvoerende taak veel meer naar een sturende taak moet gaan. Ja, ik ga dan mee akkoord. Ja, en het is voor
0: mij ook wat je nu net op die twee, drie minuten vertelt, is voor mij bijvoorbeeld de essentie van employer branding. Ja. Wat is uw persoonlijkheid? Wat is uw identiteit? Hoe wil jij dat huidige of toekomstige werknemers, en dus ook in het verlengde klanten, jou ervaren? Wat is uw identiteit? Wat straal je uit? Hoe voelen die zich bij u? Wat betekent het om daar te werken?
1: Nou, bedrijven zijn, het is de buzzwords, we moeten een community bouwen. Dan denk ik, je, je kan geen community nee. bouwen. Je bouwt geen community. Communities zijn er. Mensen hebben zich verenigd rond, zonder als, soms zonder beseffen rond een bepaald waardepatroon. Mm -hmm. En als je een persoonlijkheid hebt, dan pas je binnen bepaalde tribes of niet. Ja. Uh, vind, een schoolvoorbeeld daarvan is Red Bull.
3: Mm -hmm.
1: Red Bull is ongelooflijk hot in een aantal communities. Die communities hebben zij niet... Gemaakt. Zij passen gewoon binnen de community en de community heeft hen omarmd als oké. Okay,
0: omdat ze een duidelijke identiteit hebben. Precies, en omdat ze
1: een heel duidelijk profiel hebben. Een ja. beetje als Apple ook. Ja, denk ik
0: ja, met het innovatie en challenging the status quo. Dat je, als je eenheidshorst probeert te zijn, ja, dan trek je heel veel van heel weinig aan. Hè.
1: Ja. Maar we zitten niet meer in tijden van, van eenheidsworst. Vandaar, ik zei het al, ik hou niet van middle of the road. Middle nee. of the road... Dat, dat, je, je merkt dat middle of the road leeg loopt. En mensen zoeken naar waarde, naar waardepatroon. Mm -hmm. Dus je moet durven om... En dat is weer dat hart. Je moet durven eerlijk zijn, ethisch zijn, authentiek zijn. En authenticiteit is niet wat je... We gaan even twee dagen op de hei zitten en dan gaan we een keer denken hoe dat we authentiek gaan zijn. Dat is een nee, zelfvernietigend woord nee, op dat moment. Ik, dat ben je of dat ben je niet. Ja, precies. En ja. Dus wat ben je? Welke ja. persoonlijkheid heb je? Als ze een persoon ze zijn als bedrijf, hoe zou je er dan uitzien? En, en waarom, hoe, zou je ja. dan, hoe zouden mensen jou dan benoemen? Ja. En dan pas je binnen een, een community of je past daar niet ja. in?
0: En mensen willen dan voor jou werken of met jou werken of niet? En ik denk dat dat laatste stukje heel veel mensen nog altijd heel scary vinden, want als je je duidelijk profileert, ja, dat betekent ook dat mensen je niet leuk gaan vinden en dat sommige mensen je gaan afwijzen. Zowat. So ja. En ja. die zowat so moet, ja. moet, moet er ook zijn. Ik vind dat zelf ook nog spannend, hè? De wereld maar...
1: is elf miljard mensen groot. Ja. Het feit dat je en, en er zijn geen limieten meer aan de wereld. Ja. Dus dat betekent dat, dat zelfs als je een, een doelgroepje aanspreekt van 1% van de wereldbevolking, dat wellicht je afzetmarkt groot genoeg is. Groot
0: genoeg is. Ja, absoluut.
1: Dus heb een persoonlijkheid.
0: Ja, yeah, absoluut. Ja.
2: Ja, dat, dat, ik, ik, ik zit nu als consultant bij, bij Pia Groep, een, een boekhoudorganisatie, uh, ja, die bedrijf. Um, en daar merk ik dat ook heel hard. We hebben ook een bepaalde uh, manier van werken. En, en in mijn ogen dan een heel unieke manier van, van, mm -hmm. van, van uh, omgaan met onze kantoren. Omdat we ze lokaal willen houden en, en hun uniek karakter eigenlijk willen behouden. Um, en het, het mooie is dat ik, daar, dat ik dat ook volledig snap en dat ik dat ook mee akkoord ga. En ik merk in de gesprekken die ik dan heb met kandidaten, als ik PIA-groep toelicht, en ik vraag van, en is, is het duidelijk? En dat ze dan ook 90% van de keren zeggen, ja, het is absoluut duidelijk. En, en ik snap het ook en ik vind het ook een heel mooie Alleen hoe dat je het vertelt, vind ik, ik ging bijna verkoopt hè. Ja, dat is dan weer. Maar hoe dat je het vertelt, dat komt echt over. Allee, ze geloven ook echt dat ik erin geloof en dat is ook echt waar. En ik denk dat dat essentieel is inderdaad binnen mm. HR en binnen recrutering dat hetgene wat je vertelt, dat je, daar, dat je daarachter staat en dat, dat je ook eerlijk inderdaad en authentiek bent. En dat ik heb ook vaak al zegt van, kijk, er zijn ook zaken die moeilijk zijn in, in het, de manier van werken, bij, mm. bijvoorbeeld bij PA Groep, Maar als je dat mee heeft en, en de andere kant van die moeilijke zaken vertelt, het heeft ook zijn voordelen, dat geeft dan ook weer een ander beeld. Ja, dus... en
0: laat ons wel weten, er zijn overal moeilijke ja. zaken. De mensen mm, geloven ja. niet in sprookjes, hé. ondanks hé, dat we van it's zijn van Assepoester. It's never, it's
1: never oh. a walk in the park. Nee. Mm. En... Mag, mag ik één woordje uitdagen hier? Je ja. zegt, snapt. Je, je rationaliseert iets wat je voelt. Mm -hmm. mm. Je voelt het. Ja, ja. het gaat over ja. Gevoel.
0: Ja. Ja. het gevoel. Je zegt snapt,
1: ja. en dat begrijp ik dat je snapt zegt, Want mensen snappen het, maar mm. het is omdat ze het voelen. Ja, ja
2: inderdaad. Ja.
0: Ja. Ja. En, en de... daarom dat ik, uh, ey, mensen vinden aan mij vinden dat soms raar van ja, ey, als je vanuit een heel psychologische insteek in, in HR, maar ook in marketing, en of dat dan nu employer of. of product branding is, gaat over gevoel, hè. gaat over relaties mm. en gaat over gevoel.
1: Probeer, ik had het net over Red Bull of over Apple. Ja, om te, probeer dat eens dus in, in snaptaal om te zetten. Dat is heel moeilijk, maar je voelt het.
3: Ja.
1: Mm. Ja. Je kan, ik bedoel, de value-propositie van, van Red Bull, begin dat, begin dat uit te schrijven, dan mm. denk je, dat is het niet. Je voelt het of je voelt het niet. Ja. Of je voelt het niet. Dat is waar. En dat is community of niet. Dus gevoelens, voilà. nieuwsgierigheid.
0: Nieuwsgierigheid.
1: Wat we altijd de soft skill hebben genoemd. Oh, oh zo'n vreselijk woord. Vreselijk woord, soft
0: skill. Ja. <laughs> Ik probeer zelf mijn eigen erop te trainen om dat wat meer business skill of zo te noemen, maar ja, die soft skill zit er zo ingeburgerd. Skills eigenlijk... of the future. Ja, voilà, inderdaad. Wat zijn voor u de belangrijkste skills of the future? Uh, nieuwsgierigheid, nieuwsgierigheid, creativiteit, mm
1: -hmm. um, um, lef.
0: En lef. Ja.
3: ja. Oké. Okay.
2: Ik heb nog een, 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 misschien een afsluitende vraag. Dat is goed. Wow. Um, en het is denk ik een vraag die, die waarschijnlijk heel veel mensen aan, aan je stellen, als ze weten wat je doet. Um, en het, de vraag is, um, wat is volgens jou de next big thing in de, in de bedrijfswereld? Uh, hoe gaan bedrijven zich de dag van vandaag steeds meer kunnen onderscheiden? Uh, dan... Ja,
1: Ik heb niet voor niks dat boek geschreven. Hè. De goud to the ecosystem Economy. Ik denk dat we... Hebben... De, de, er is geen... Kijk, het, het kapitalisme heeft zichzelf al een aantal keer heruitgevonden. Mm -hmm. We hebben feodale kapitalisme gehad, we hebben dan het kapitalisme van de 19e eeuw gehad, we zitten op het moment op in het kapitalisme van de aandeelhouders. Ik denk dat het, um, het, dat tijdperk ook aan het aflopen is en dat we naar een nieuw tijdperk gaan uh, van uh, een nieuwe economische uh, realiteit, een nieuw kapitalisme, het ecosysteemkapitalisme. Um, dat is er nog niet. Ik weet niet precies hoe dat, dat er gaat uitzien. Ik ben ook te weinig econoom om dat op een economische manier in te vullen. Um, maar ik heb wel geprobeerd om daar een, een, een gids naartoe te nee. schrijven. Um, mensen lezen dat dan en denken, uh, vragen me dan, en wat zijn de voorbeelden? Dan zeg ik, ja, die voorbeelden zijn er nog niet, die voorbeelden zullen er komen. Dat is altijd heel vervelend voor mensen. Um, die beginnen er nu te komen, um, één na één. En dat is dan weer zo geweldig dat je ziet, oh, ik heb een boek geschreven en de voorbeelden die nog niet in een boek staan, die beginnen nu realiteit te worden. Um, the next big thing will be a lot of small connected things. Het volgende grote ding. Um, kijk, we, we zitten... Het, het nieuwe aan die tijdperk is dat we voor het eerst ooit als mensheid toegang hebben tot massa-tweewegcommunicatie. Het vorige grote tipping point was de uitvinding van massacommunicatie. Mm -hmm. We zitten nu op het tijd, in het tijdperk van massa tweewegcommunicatie. Voor het eerst ooit zijn ruim 4,5 miljard mensen, en binnenkort misschien 6 of 7 miljard mensen, één op één met elkaar verbonden. En die kunnen één op één met elkaar beïnvloeden, één op één met elkaar praten. Bedrijven kunnen nu naar heel veel klanten tegelijkertijd luisteren. Niet alleen daarmee communiceren, zijn, zenden, maar ook luisteren. Dat biedt ongelooflijk ongebreidelde mogelijkheden. En dat betekent dat we met z'n allen met elkaar verbonden zijn. En dus dat we niet langer moeten kiezen tussen... Is er iemand die aanstuurt? Of zijn we allemaal tegelijkertijd aan zet? Het is beide tegelijkertijd, omdat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Als we daar een, 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 iets voor weten te bedenken... En Web 3 is daar, mm -hmm. is daar een, een voorbode van. Omdat dat dat mogelijk maakt um, dat... We eindelijk een keer het web krijgen zoals het ooit bedoeld is, waarbij de massa aan zet is en niemand aan zet is omdat we met z'n allen elkaar reguleren, klinkt mm -hmm. heel abstract. Mm -hmm. Nou, ik denk dat het volgende grote ding wordt. Hoe dat, dat precies gaat uitzien en gaat werken, no clue. Nou, ik heb, ik heb een aantal ideeën, maar dat kan ik nog eens maar drie Maar Dus mee
0: ecosystemen vullen. en eigenlijk een, een zichzelf regulerend, bijna. Democratisch ja, massaal. Het is
1: bijna de, de, het, het toppunt van democratie. Ja. Ik zit hier niet uh, te bepleiten om, om de democratie te, uh, af te schaffen en naar iets nieuws nee. te komen, maar we moeten ze wel een andere invulling durven ja. te geven.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dat is het thema trouwens van een van de twee boeken die ik kan schrijven. Ben. Ja. ja,
0: kijk er naar uit, want de vorige twee, dat weet je, daar was ik ja, groot fan van. Um, oké. Okay. We hebben ook altijd een andere afrondende vraag. Ja. En dat is eigenlijk, hè, als je nu zelf zou terugkijken naar 17, 18, 19-jarige Rick, um, wat zou je hem op dit ogenblik met heel het parcours dat je al hebt afgelegd als, als grootste advies geven? Je hebt, er, je hebt al heel wat zaken gezegd. Kijk, als ik, als
1: ik 17 of 18 was, had ik een, een grote droom. Ik wilde, um, uh, ik wilde niet in het bedrijfsleven, ik wilde geen burgerleventje, ik wilde mijn eigen ding kunnen doen mm -hmm. het heeft lang geduurd voor ik daar was maar het is uiteindelijk goed gekomen dus dat zou ik tegen mijn 17, 18 jarige zeggen je gaat nog een pak hoelige watertjes door het gaat af en toe uh, modderig zijn je gaat af en toe vastzitten in de modder het gaat af en toe geweldig stinken um, maar het komt goed mm -hmm. dat zou ik tegen mezelf zeggen en blijf doen zoals je bezig bent
0: Ja. oké, okay. dankjewel en vandaar dus het surfen, zo belangrijk ook. Wat is er zo bij u blijven hangen?
2: Uh, goh, zoveel verschillende. Ik ga ja, die morgen verkoopdirecteur kan ja. Ja. <laughs> ja, dat als er iemand mij de kans geeft, dat ik het een keer wel probeer. En het kader biedt natuurlijk om dat te doen. Ja. Uh, nee, ja, heel veel dingen moeilijk om, om het nu ineens in uh, okay. samen te vatten. Enfin,
0: uh, va. goed. Maar ook aan u bedankt voor uh, de vragen. Rick, dank je wel voor het, uh, het, het, het parcours. Inderdaad, en, en het is, er zit zeker een rode draad in. Hè. Ik, ik onthoud uiteraard heel graag het, uh, het nieuwsgierig zijn, creativiteit, lef, winkeltjes durven verbouwen, eraf af en toe eens uitstappen. Um, als ze poester gaat mij altijd bijblijven, evenals het surfen. Um, en voor de rest, ja. Ik ben benieuwd naar hoe die ecosystemen en die massa en dat nieuwe uh, web allemaal um, vorm ik gaat ook. krijgen. Ik ook. Ja, ja. En hopelijk hebben tegen dan de bedrijven en de teams voldoende identiteit en persoonlijkheid en misschien al wat sleutels doorgegeven.
1: Uh, dat hoop ik ja. echt um, voilà. gewoon doen.
0: Ja, ik, uh, ik duim mee. En ik zal dan zelf ook mijn sleutelbossies even boven halen. En die, dienen, en, ja, en halen, die dienende
1: coachende rol opnemen is oh, zo fijn. Ja,
0: absoluut, dat kan ik beamen. Oké, okay. dank jullie wel, heren.
1: Graag gedaan. En tot een volgende en. keer. Ciao, Ciao, man.
2: Salut.
0: Dank je wel om te kijken of te luisteren naar deze aflevering. Hopelijk heb ook jij genoten van een momentje even rustig. Benieuwd naar nog meer eerlijke verhalen? Abonneer je dan zeker op een van onze podcastkanalen via Castbox, YouTube, Spotify of Apple Podcasts. Tot dan.